0: 聂磊咽不下这口气，加代听说了也感觉不舒服。那个年代也讲究有仇报仇，有怨抱怨。加代跟张子强说：“强哥，你要是没啥事就回去吧，我准备给我兄弟办点事。”张子强也很仗义，就说了：“我现在也没啥事，你们想办什么事，我帮你们办。”一听这话，聂磊和加代心里也很震惊，因为他们在张子强面前真的算不上什么大佬。张子强要是掺和这事，那可能就奔着给谁销户去了。等回头张子强办完事回香港了，那这些事还得聂磊和夹带给擦屁股。可他们要是拒绝了，还显得不给张子强面子。毕竟平常张子强可不会说轻易替谁出手。两人直挠脑,脑袋，聂磊寻思寻思，就说了：“强哥，你出手肯定是不同凡响，但是你这个打法可能不太适合我。”张子强摸了摸手里的劳力士，抽了口烟，说道：“怎么的，兄弟看不上我了？”聂磊连忙解释：“你就是给我八个胆子。”我也不敢看不起你啊，强哥。但您这一出手，确实是我只在电视报纸上看到过。要不这样吧，强哥，我打他一顿，然后你帮我勒索点米。毕竟这方面我肯定没有你有经验，咋地也得把你的出场费也得要出来啊。强哥一听太高兴了，最喜欢拿捏要米了。出场费都好说，兄弟你别不用我就行。别的不说，就是在全世界我玩这各那也是数一数二的。说着，张子强竖起个大拇指，然后几人就准备给陈国强打电话。电话接通，那头陈国强正在家里养伤呢。谁啊？张子强气势很足。小烂仔，我叫张子强。这句话一出来，给陈国强吓坏了，因为在那一片，如果接到张子强的电话，那肯定是家里有人被绑票了。陈国强声音都有点颤抖了。真是强哥，我特别崇拜你。然后陈国强说：“强哥，咱们无冤无仇的。”然后赶忙看了一下家里人都在身边，这才松了一口气。张子强说道：“小烂仔啊，你们前几天不是和一伙青岛来的发生冲突了吗？加代是他的好哥哥，加代的好哥哥就是我。听说你利用关系在有关部门给人家一顿暴打。”陈国强也懵了，下意识就问到：“那强哥，你要多少钱啊？”张子强还没提钱呢，陈国强就反应过来什么意思了。张子强就回到两千万。旁 边， 聂磊和夹带也没想到张子强是真敢要 啊！ 听到两千万的时 候， 陈国强也有点懵。他知道张子强肯定只要现 金， 两千万现金对于他来说也不好凑合。陈国强就问强 哥：“ 你是不是开玩 笑？” 张子强反 问：“ 你觉得我像是跟你开玩笑 吗？ 跟你全家人的身家性命比起 来， 两千万算什么 呀？ 我只给你两天时 间， 最好是港 币， 然后给我送到深圳东门中盛表行。如果超过两天时间，我去东莞打断你的腿，你全家都得死。说完电话就挂了。聂磊夹带对视一眼，显然这个时候对于张子强的生猛才有了直观认识。张子强开口对两人道：“走吧，咱们现在回深圳，刚好你们陪我办一点事。”另一头陈国强完全懵了，他已经在研究自己怎么能凑出来这笔米了。要是卖了产业，肯定够。但是总不能为了比赎金，把奋斗这么多年的东西全卖了吧？他就在寻思，看看能找谁说和一下。后来他就找到了大圈帮的老大爷叶成坚，我是国强，你能和张子强说上话吗？电话那头，叶成坚说在一起吃过饭，有过几面之缘，怎么了？然后陈国强就把张子强管他要钱的事情告诉了叶成坚，之后说你那边要是能说上话的话，帮我问问三百万行不行啊？叶成坚一听，回到你这差的也太多了，你就是说给一千六百万他都可能妥协，但三百万可能不够人家澳门玩一个小时呢。而且我跟人家也不熟，要是说句话再给我卷进来，那怎么办？我不是不想帮你，实在是心有余而力不足啊。说完就把电话挂了。那头陈国强也是十分无奈，就给张子强打了个电话，寻思商量一下。那时候强哥他们已经到了家，喂，强哥，我是陈国强。我现在只能拿出来三百万米，您就放我一马行吗？求您了！张子强闻言眼睛一眯，直接把电话挂了。